1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, essa semana biblicamente especial. Família, e cada dia dessa semana, a cada dia, nossos convidados eh, têm eh, trabalhado um dos temas né, que gravitam em torno do tema principal, que é Família. Os nossos convidados de hoje. É, não é a primeira vez que eles estão aqui com a gente, na técnica do, do programa, tá aqui o nosso querido Rafael Rabelo Gomes, e você pode participar mandando sua pergunta ou dúvida pelo WhatsApp nove oito quatro oito devido ao tema, né? E ao, a qualidade do tema a gente vai permitir que você não não precisa, não seja obrigado a se identificar, tá tudo bem é só mandar o seu áudio querendo se identificar, fala seu nome, se você não quiser, é só mandar direto a sua pergunta. O WhatsApp é 011, aqui em São Paulo, 984849988. Hoje, recebendo aqui o casal de pastores Juscelio e Luciana, o pastor é, Juscelio e a pastora Luciana, são pastores da MEVAN em Campinas, é, possuem 25 anos, mais de 25 anos de experiência em aconselhamento de casais, coordenam na verdade, a MEVAM Missão Sudeste, uma plataforma que visa cuidar da família pastoral na região sudeste do, sudeste do Brasil. E são os líderes da MEVAM Campinas, além de serem fundadores da plataforma Casa Real, uma plataforma online de estudos voltados à família, auxiliando os pais na educação dos filhos, gestão financeira, além de capacitar a família para se tornar um exército que cura outras famílias à sua volta. O pastor Jusceli também é escritor possui um livro publicado chamado Família, Sua Origem e Seu Destino, são casados há mais de 27 anos e juntos tiveram as duas filhas, a Isabel e a Sara, e já indo para o segundo neto. <risos> Bem-vindos aqui, mais uma vez, pastor Célio, privilégio te receber.
2: O privilégio é meu, é, tenho muito agradecido, é honroso estar aqui, a última vez que a gente esteve aqui, se sentiu tão à vontade, é, foi tão leve e tão gostoso poder conversar. Bom. É, o pastor César conduz com muita leveza e nos deixou muita vontade eu né, que a é Lulu eh, se sentiu à vontade porque foi bem conduzida a vontade é
1: uma palavra muito forte para <risos>
2: é, ela, se, é, se, não, não, ela se sentiu à vontade com a sua condução <risos> mas ela nunca Obrigado. ficou muito confortável com mas é verdade até falou foi. que a, agora é, eu
1: estou lembrando é isso,
2: verdade porque <risos> a Lulu quando não tem nada gravando, ninguém filmando Ninguém pergunta nada para mim, pergunta para ela Porque ela sabe responder melhor que eu
1: Acendeu a lâmpada Acendeu
2: a lâmpada, a lâmpada é um acabou aí obrigado Dá um blackout, aí é, ela não fala Não, não consegue mais é, Pastor
1: Luciana, bem vinda aqui É um privilégio Obrigada, receber professor.
3: vocês Obrigada, bom dia, ouvintes é. Um prazer mesmo que eu fique nervosa, mas eu tô me vencendo. Uhum. Por isso que estou aqui novamente. Eu falei que eu ia ficar atrás das câmeras, mas não, vamos lá. Vamos vencer esse gigante. Vamos enfrentar. Creio que vai ser um momento muito tremendo aqui na nossa partir sobre sexualidade.
1: Bom, o tema hoje é vida sexual. Sexualidade do casal. É, e esse tema é recheado de tabus e de, e de situações casais que passam problemas em eh, com vida sexual que pode ser que termine em divórcio isso é comum acontecer infelizmente e já tenho aqui algumas perguntas que já chegaram porque nós colocamos uma caixinha de perguntas e as perguntas já, já vieram, mas eu quero atender a sua pergunta também ao vivo aqui, 98484 9988 pastor Juscelino, é, a Bíblia fala sobre submissão, né? Efésios capítulo 5, de 22 em diante, tem até Fala do casamento, o marido é mulher e tudo mais. E muitos maridos se utilizam desse texto bíblico para favorecer a própria vida sexual. É, são perguntas que chegaram. Tá? É, o, o que a Bíblia diz a respeito da submissão fazendo ligação com a sexualidade? Também cabe
2: dentro disso? Bom, primeiro é importante pensar sobre, sobre qual a proposta de submissão é, da esposa com relação ao marido a Bíblia fala que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então, a, a, o ponto de apoio sempre está no, no casamento de Cristo e a igreja. E o marido Cristo, o que ele diz para sua esposa igreja, ele diz o seguinte, se você andar em submissão a mim, você não vai fazer só as obras que eu faço. Você vai fazer obras muito maiores do que, das que eu faço. Então, numa perspectiva bíblica, sujeição ela não é anulação, é potencialização de autoridade. O contrário do que muita gente possa pensar, a Bíblia também vai falar agora numa relação matrimonial, 1 é, Coríntios, capítulo 7, vai dizer a partir do versículo 3 que o corpo do marido não é dele, é dela, e que o corpo não, dela, é, é, dela mas é, dele. é dele. Só que isso não é, não traz para si o um sentimento de posse, mas sobretudo de pertencimento. Então quando a Bíblia diz para o o homem que o corpo dele que o corpo da esposa não é não é, não é dela é dele e o corpo dele não é dele é dela ele não tá dizendo olha é, você pode fazer o que você quiser com o corpo do outro não ele está dizendo para mim primeiro Josélio o teu corpo não te pertence pertence à sua esposa então ele não pode olhar para ninguém com outros olhos ele não pode tocar em ninguém de, de uma forma é, 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 pensando sexualmente ele é exclusivamente para o seu cônjuge. Então ele não, você não pode oferecer para ninguém. É nesse sentido. É um, sent, é um sentimento de pertencimento e não de posse. Esse versículo não está dando ao marido nem à esposa uma tarja de sem parar. Não. Vai ter que respeitar o pedágio. Por quê? Porque Deus nunca te dá um mandamento que exclui ou separa ele da lei do amor. E a lei do amor não, não pensa em si além do amor, a lei do amor pensa no outro, o amor não se poupa, o amor poupa o outro WhatsApp 984849988 é,
1: eu vou eu, seguindo aqui a lista que me passaram de perguntas que já chegaram é, qual a importância do sexo na vida do casal cristão hum, porque muitos eu, nessa semana por exemplo eu não lembro se foi, não, foi anteontem, anteontem uma irmã ligou, né? a gente tá na semana especial falando sobre família e ela parece-me que ela tem 11 anos de casamento, alguma coisa assim e a maior parte desse tempo não tem sexo okay. com o
2: marido. Então, qual
1: a importância da vida Bom, sexual?
2: A palavra importância, eu acho que ela cai bem. A, a vida íntima de um casal é, biblicamente falando ela tem um propósito que implica umas três ou quatro é, 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 linhas muito importantes para que haja o produto final do propósito que é a procriação e a perpetuação da espécie a vida íntima do casal, ela propõe que seja uma celebração do casamento a renovação da aliança de sangue e a renovação da aliança emocional então a vida íntima, numa perspectiva bíblica, ela é a celebração de um casamento. Ela é a celebração de um relacionamento. E ela tem o mesmo papel para quem tem pureza nos olhos e na mente para entender o que eu vou dizer agora. Ela tem o mesmo papel da ceia. E Cristo e a igreja na ceia, que 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 se faz. Na ceia a igreja celebra a sua aliança de casamento que tem com Cristo. Na ceia ela renova a aliança de sangue no cálice pelo sangue. E ela é convidada perceber, fazer uma autoanálise para saber como está a sua relação afetiva com o corpo. Uhum. E nesse sentido espiritual, esse é um dos sentidos da vida íntima de um casal. Então, a vida sexual, que eu prefiro chamar de vida íntima, ela, ela promove a renovação, da, ela é a celebração do casamento, quando a gente se abstém da vida íntima dentro do casamento, que não seja por motivos, que precisam ser trabalhados que, que, que se apresenta como uma anomalia
1: uma enfermidade por exemplo ou ou outra, outras situações,
2: ela significa dizer que o casal já não está mais celebrando o casamento então uma outra coisa ela é a renovação da aliança de sangue porque toda relação sexual tem rompimento de microvaso sanguíneo ela começa lá no rompimento do hímen e vai sendo trabalhada a renovação da aliança de sangue é quando se torna uma só carne você se torna uma só carne é, entre outras ações, mas muito forte pela aliança de sangue, por exemplo você tem um DNA único, se alguém tirar o seu sangue vai ver, ninguém tem o DNA do César, 7 bilhões de pessoas na terra e os que já passaram não têm. Uhum. da sua esposa a mesma coisa logo, quando seu filho alguém tirar o sangue dele, o DNA é único também, porém ali vai estar constando que ele é filho de César, César e, e César e Vanessa, por quê? porque, hum, qual é o nome do filho ou da filha? o Júnior e a o Júnior. Júnior. porque no, no Júnior César e a Vanessa fizeram um, ali marcado no sangue uhum. e, e a renovação da aliança emocional por isso que quando um casal às vezes está meio áspero um com o outro, aquela semana meia queixosa um do outro e quando eles têm uma boa relação íntima, que foi boa para os dois, que foi satisfatória para os dois no outro dia tanto um como o outro, estão mais tolerantes um com o outro mais macio um com o outro, mas não necessariamente corrigiram o que estava sendo a queixa por quê? Porque renovaram a aliança emocional, quando isso não acontece na vida íntima do casal cristão, duas coisas podem vir para fora às vezes eles começam a espinhar igual cão e gato o que não é tão ruim porque isso clama pelo um conserto ou às vezes eles, por amar Jesus e por ser fiel a Deus, eles entra e se acostuma a viver como irmãos, passa a viver como irmãos em Cristo, e isso dura por um tempo, mas para alguma parte está sendo ruim, lá um dia pode estourar alguma coisa, e quando estoura é quando a igreja diz, poxa, aquele casal é tão santo, Poxa, me ninguém imaginava. Por quê? Porque não havia, a coisa, tá. não havia maldade nem se vergonhice. Havia uma quebra de um princípio espiritual que poderia ser devidamente nutrido. Por isso que hoje não é ensinar necessariamente sobre vida sexual, mas é a gente ir derrubando as barreiras que impede essa nutrição que Paulo deixa muito claro que o diabo entra na incontinência.
1: Uh, vamos lá, perguntas ao vivo você manda pelo WhatsApp 98484 9988 8484 9988 é, e também pelo o telefone fixo 42 3060 você entra aqui com a gente. É, ainda sobre essa questão sexual, em que momento o sexo deixa de ser sagrado e, passa ser, e se torna profano? Tem esse momento?
2: Tem esse momento que não é necessariamente você medi-lo pela forma mas sobretudo pelo espírito porque um casal ele pode estar naquilo que se chama papai mamãe mas o homem está ali com a esposa usando o corpo dela e se relacionando com outra pessoa nos seus nos de seus você. devaneios é você que não tem coragem é o, o marido que não tem coragem de adulterar adult adultera com outro mas no corpo do seu próprio cônjuge por isso que a Bíblia diz que digno entre todos seja o leito seja o matrimônio bem como o leito sem mácula porque aos adúlteros e aos é e aos perversos Deus julgará. O que que é, é a diferença entre adulto e a perversidade? O adultério é quando você peca fora do leito, mas a perversidade pode ser peca, um pecado dentro do leito. Já tem aquele casal como que por fruto de uma construção de um conhecimento um do outro, no corpo, na alma, no espírito, eles conseguem e um pouco mais na sua criatividade de se conhecer, de se tocar que poderia talvez em algum momento ser julgado como algo ruim, mas fruto da liberdade deles por estar no espírito da pureza. Eles construíram uma só carne no espírito. Então, é, não é necessariamente a forma, é claro que uma forma totalmente... Não
1: indef... é a forma do coito em si. Isso, mas é, o... mas é em
2: que espírito, porque o que, que acontece uma coisa do mundo cristão que precisa ser recuperado, pastor César, a gente está muito é, é, às vezes na forma, e o que precisa mudar é o espírito. Eu vou contar um, um, um testemunho bem rapidinho, se você me permite. Bem, de dois minutos no máximo. Eu e a Lu, nós temos uma, uma dinâmica e um acordo já de muitos anos, 28 anos de casado, e a gente traz isso. O que, que acontece? Quando um ou outro se torna meio, fala de uma maneira meio rude, começa o assunto meio estúpido, ou responde, meio grosso, coisa assim. A outra parte diz assim, amor, é, se você quiser começar de novo, fica à vontade. Aí cai a ficha, aí o outro então começa a retomar o assunto de maneira suave, macia, educada, e a outra parte recebe como se a primeira vez não tivesse existido. Nós temos essa dinâmica. Mas eu lembro que um dia nós estávamos amanhecendo, tomando um café, eu final da tarde, eu e a Lulu e a Sara em casa, isso faz o que 7, 8 anos, e a Lulu disse, amor, amanhã eu quero que você levante cedo, eu quero que você vá na lavanderia para levar aquele dredom que manchou pra mim depois eu quero que você passe no correio pra não sei o que, depois eu disse, amor você tá me mandando, quer começar de novo aí ela disse, lindo meu lindo amanhã de manhã, eu queria que você acordasse cedo depois amor, eu quero que você vai lá, vou depois... te sugerir não, te sugeri. ela começou tudo igual ela começou tudo igual, amor eu quero que você levante cedo, eu quero que você vá lá, eu quero isso, eu disse, linda você só adocicou a voz, continua me mandando é. então, não adianta adocicar a voz, <risos> tem que mudar o espírito não adianta dar uma forma, Não fica cínico Aí você fala assim, é. meu Deus, então, é não é a forma é mudar o espírito então o sexo passa a ser profano a partir do espírito profano, nós temos uma questão na igreja hoje, por exemplo está escrito que da boca do sacerdote ele deve separar o precioso do vil então a gente o que que fez para facilitar para a igreja? A gente criou o catálogo do precioso e o catálogo do viu. Isso aqui é precioso ou viu? Vamos ver, vamos ver no catálogo. Tem qual coluna? É? Pronto. Só que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Viu é tudo que toma o lugar do precioso ainda que Deus tenha te dado. Então, nós precisamos primeiro mudar o espírito. Não adianta querer doutrinar e dar um comportamento adequado para gira porque isso não adianta.
1: Bom, vamos lá. É, perguntas você manda no 984 011 São Paulo. 984 Ah, eu vou fazer essa pergunta aqui, só não cansa mesmo. Toda vez que vai entrar nesse assunto, tem essa pergunta: pode ir no motel? E aí? Bom, uma boa pergunta. Vamos Não, mas é uma boa pergunta que é todo o tempo
2: todo. Eles tá estão.
3: <risos> pode, pode, <risos> pode
2: ir no motel? Vamos lá. Vamos pensar é, as coisas de forma tran bem o leito. Inclusive, quando você falou do livro, falou do livro é, Família, sua origem e seu destino, Sim. a gente. Eu lançamos, lançamos um livro alguns meses atrás chamado Os Três Altares do Lar. O Altar da Mesa, o Altar da Oração, O Altar da Mesa e o Altar do Leito porque o leito ele é um altar por quê? porque ele derrama sangue de aliança e todo sangue de aliança ele é derramado, constitui-se um altar e altar define, define trono trono define governo por isso que é, Elias ele não derrubou Jezabel a partir de uma apostila de como a esposa deve ser sujeita não, Elias derrubou Jezabel a partir de um trono de um altar para de um, Deus. É. De um altar. Ele trocou o altar, ele não trocou a forma. Porque altar define trono e trono define quem governa. O leito de intimidade ele é um altar. Agora vamos pensar, quando você pensa no motel. 90% das pessoas que entram no motel, eles entram não com o seu marido e não com a sua esposa. Ele entra com alguém fora da aliança e aquele lugar foi construído exclusivamente para ser um altar de Prostituição e todo toda a cama de motel tá ali, as paredes com as TVs, com filme pornográfico, e a pessoa leva ali alguém que não é da sua aliança matrimonial. Aí vem a pergunta, Pastor César: com tanto hotéis bonitos, bem trabalhados, com cama de hidromassagem e tudo mais, que um casal possa usar, por que, que ele tem que escolher ir no motel? Ah, Pastor Josélio mas vamos lá, quem me garante que nesse hotel que você fala quem me garante quem passou antes aqui só que aquilo ali não foi construído para ser finalidade. um altar com essa finalidade, então pela oração é santificado é. Aí, ca... essa mesma questão, por exemplo,
1: se você estiver nos Estados Unidos, dependendo chama motel em beira de estrada, mas é hotel para dormir, é porque Agora, é, é hotel ah, é, então, de motor, né? Pra então você é uma para... questão
2: cultural que é, tem por trás, exatamente traz. qual é a finalidade? Então a Bíblia fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê que tem que ir lá? Então eu penso: qual é a pergunta que eu tenho que me fazer? O que está que me buscando? Eu lembro, muito tempo atrás, não, é, deve fazer, quem tem a minha idade vai lembrar do que eu estou falando. Um casal, veio, o um marido veio perguntar para mim: Pastor, a minha esposa queria saber se é pecado, na hora da intimidade, ela dançar a dança do ventre para mim. Eu digo meu irmão, ela dança o que ela quiser. Só que assim, com todo respeito, ela quer dançar a dança do vento bem no momento que está passando a novela da Jade. O que está que motivando? Né? O que que ela que, da onde que nasceu essa inspiração? Entende? Eu preciso mudar o espírito porque mais se a esposa quiser dançar para o marido, oh, glória a Deus. De onde ela trouxe, né? Agora da onde que ela trouxe é a mesma coisa. Que é que, que, que eu quero ir para o um motel baseado em que? isso é a pergunta a ser feita é, vamos lá
1: é, vamos soltar áudio aí, tem mais um monte de perguntas aqui aqui as perguntas se os meninos querem se identificar, então, mas vamos lá solta um áudio aí Rafa, depois eu volto pra cá, por favor graça e paz, pastor César bom dia, Um bom dia a todos presentes pastor, é, a minha pergunta é pertinente ao a, a santificação do corpo eu e minha esposa, nós servimos a casa do senhor somos assembleanos Porém, nós temos dois anos de casados. Estamos ainda na lua de mel. E quando nós jejuamos, buscamos a Deus, santificamos, oramos a palavra, é, oramos e lemos a palavra, nós temos é, uma dificuldade depois de retomar a nossa vida sexual normalmente. Isso seria uma santificação do corpo ou seria algo nosso? Espero ter sido claro.
2: Vamos lá. Uh, uma coisa que precisaria conversar com esse irmão, é que sobre a cultura religiosa que ele traz no seu sistema de crença. É, eu tenho César, eu fico até à vontade para responder isso. Eu tenho uma uma experiência. Não é uma experiência assim que eu gostaria de falar na rádio. Eu, eu não retiro de casais algo assim. Eu Mais
1: apropriado.
2: Né? Eu falaria, mas eu vou fazer igual Paulo. E nós opera a morte para quem vós é, opera a vida. Quando eu me casei, eu me converti. E eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Eu fui quatro anos coroinhas, mergulhado mesmo no catolicismo sério e, e, e muito correto. Minha família, meu pai era capelão de igreja católica, enfim. A origem italiana. E quando eu me casei, eu me converti simultaneamente. Eu fui para dentro do casamento e eu não tinha nenhum tipo de apetite sexual. Eu, na verdade, pastor César, é, falar isso, vou falar na rádio, vou me expor, porque eu sei que pode ajudar alguém. Quando eu me casei, no nosso primeiro ano, a gente teve três ou quatro relações sexuais. Eu queria só orar no primeiro ano de casado. Eu só queria orar orar de dia de noite, orava comendo, orava quando ia no banheiro e a minha esposa, claro, ela não compreendeu aquilo porque ela namorou quatro anos e meio com um homem quando casou, casou com outro, mas eu fui bem casei e converti junto, e eu não tive uma conversão mais ou menos, foi cavalar bom, obviamente que alguém convers... alguém conversou comigo porque havia conversado com ela, um casal conversou comigo assim, Juscelio meu filho, eu acho que você está confundindo algumas coisas, e eu compreendi que eu estava confundindo mesmo, só que eu fui buscar em oração isso quando eu estava buscando em oração eu tive uma visão não foi essa visão que aberta, não, eu saí eu, eu fui remontado a uma imagem da minha infância dos meus 10 aos 14 anos eu me vi dentro da igreja servindo ali como coroinha com aquela roupa de padre uhum. e ali o espírito me falou você está debaixo do espírito celibato nós temos uma influência romana muito grande a igreja romana, ela qualificou a vida sexual como um pecado, por isso que ela atribui a questão de Maria, a virgindade, não porque ela realmente foi virgem porque isso a santificaria um pouco mais, dentro da igreja romana, quem quer ser muito, muito muito santo, não casa, se abstém do casamento e vira mais santo Esse É a ideia de ele casa com o ministério né? pronto, pronto e se você olhar no Brasil que tem essa herança romana e o meio protestante tem também, mas não sabe é, todo, quase todo motel vai ter uma maçã mordida lá essa maçã mordida reporta o que? o pecado original é pronto, o sexo virou pecado então quando a pessoa ela entra num lugar de oração, jejum, santificação para ela voltar para o sexo, às vezes ela traz uma ideia inconsciente. Então é uma construção cultural. Cultural inconsciente de que aquilo ela estaria voltando para o pecado. Tanto que ele até atribui que ele está santificando o corpo nesse período. Como se o sexo de santificasse. Então seria muito mais uma questão de pensar o seu conceito. Porque a gente traz muitas barreiras, muitas obstruções internas, psíquicas na nossa alma por conta da nossa cultura religiosa, a nossa forma de, do sistema de crença apresentado, porque a vida sexual ela precisa ser compreendida da seguinte forma Eu, nós somos uma tricotomia pode ter divergência teológica sobre isso, mas nós somos espiritual e corpo e uma são as leis que regem a esfera do espírito outras leis que rege a esfera da alma e outras leis que regem as esferas rege esfera do corpo quando o um homem casa com a sua esposa vai ter que casar no espírito, na alma e no corpo ah, para casar no corpo Deus já deu todos os elementos certos né? deu algo para um algo para um, outro, sexo se casam perfeitamente para casar no espírito os dois têm que comungar da mesma fé e ter nascido de novo para casar na alma então tem que permitir a cura da qual o espírito nascido de novo lhe oferece
1: é, mais ouvinte ao vivo tem, Rafa? É, tem um monte aqui, mas vamos lá. Solta mais um ao vivo depois eu vou para outro escrito. vai Rapaz, senhor, irmãos da rádio, Musical FM, sou Jardel, Lajeado do Grande do Sul, estou aqui acompanhando a programação. Gostaria que os irmãos comentassem a respeito da onde aonde começa o sexo, a, a intimidade para o homem e para a mulher. Porque muitos homens se preocupam em trabalhar, 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 mas não atentam para as questões voltada à intimidade da mulher, de como tratar, de como preparar a mulher, etc. E, tal. e por outros lados, as mulheres erram nesse quesito também. Traga um pra nós, por gentileza.
2: Vamos lá? César. Às vezes a minha conversa é meio prolongada e parece ser muito mais conceitual, porque as pessoas querem uma forma de fazer e, se não tiver o fundamento correto, é como você se batizar sem ter nascido de novo. Você entra um pecador enxuto, sai um pecador molhado e você... Aquilo não é uma... Uma materialização de algo que realmente aconteceu no espírito. Pois bem, uma das coisas a se pensar é que a, a, cada um de nós temos uma linguagem de comunicação. Então, nos nossos dias, nos nossos tempos modernos, se insiste em colocar a mulher e o homem na mesma condição, como se os dois fossem da mesma forma, do mesmo jeito, direitos iguais, Amém. Só que não funciona assim. Você pode dar direito iguais e deve dar direito igual para o homem e para a mulher. Só que os dois não são iguais. O homem pensa, sente e age diferente da mulher. A mulher pensa, sente e age diferente do homem. E a linguagem da comunicação sexual do homem é uma. A linguagem da comunicação sexual da mulher é outra. Quando o apóstolo Paulo, Pedro, escreve em 1 Pedro 3,7 que a mulher deve viver, ou o marido deve conviver com a mulher a vida comum do lar com entendimento, só o fato de, da Bíblia escrever isso, já tem uma coisa, se a Bíblia está mandando eu entender a minha mulher, porque eu não entendo mulher. Porque eu quero decifrar minha esposa a partir da minha maneira de homem. homem pro... E quem consegue entender? A partir do momento... Se a própria mulher não se entende. Vamos lá, uma boa, uma boa pergunta. A partir do momento que eu, que, eu, que eu aceito a sugestão bíblica que eu não entendo sobre algo, eu já me abro para aprender. É verdade porque homem e mulher é diferente, por exemplo homem fecha negócio, mulher não sua esposa, César você ofende ela repente depois você, poxa, eu ofendi a minha esposa você, é Vanessa, né? Vanessa Vanessa, por favor, vem aqui, eu estava errado me alterei, você jamais devia ser tratado dessa forma, você me perdoa? Sim perdoou, está perdoado, aperta a mão ele fechou o negócio, está perdoado no outro dia, Vanessa numa situação meio desconfortável com você ela volta a tocar naquele assunto de ontem aí você diz, não, você não me perdoou não, ela perdoou só que não funciona assim uma ofensa para a mulher quando você, se você põe um quilo de ofensa você não tira com um quilo de ofensa, você vai tirando por colherinha por quê? porque a constituição psíquica do homem é racional, é razão a constituição psíquica da mulher é emocional, é emoção então, é, são uma linguagem diferente o sexo, na maioria das vezes o sexo para o homem ele começa na cama e acaba na cama para a mulher não passa pela cama, porque a mulher não, ela não faz o sexo pelo sexo a mulher, ela valoriza o relacionamento e a intimidade, então quando o homem tem como prescrição matrimonial de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a, a si mesmo se entregou por ela quando ele tem esse fundamento ele vai pensar de uma outra forma e agir de uma outra forma, não que ele já vai dar nota, ganhar nota 10 no, no primeiro momento, não mas ele é reconhecer que ele tem como papel a forma de amar sua esposa, como Cristo é uma igreja tudo é diferente aí o que ele vai fazer? Ele vai estudar a esposa ele vai ver que para o marido quando seu, o homem, quando seu sistema nervoso central é acionado tudo que ele precisa é de um lugar a mulher não, a mulher precisa de um ambiente Sim. e um sexo bem trabalhado ele começa com investimento no relacionamento e nos nossos dias a igreja está sentando para aprender sobre sexo. Ela não está sentando para aprender sobre relacionamento. E quando você a, senta para aprender sobre sexo, sem aprender para. Tipo,
1: sexo é, ra, é a única razão, né?
2: Aí é, tem... meu irmão, sabe o que vai acontecer? Aí eles vão te ensinar o, aquilo que no mundo animal chama-se de. É, como que se chama? Ritual de acasalamento. Aí eles vão te ensinar: olha, começa de manhã beijando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá nós não fomos chamados para um ritual de acasalamento, isso é do mundo animal. Nós vamos para o leito, viver a expressão máxima de um relacionamento que você vive diariamente. Isso está primeiro a Pedro, viva a vida comum do lar. Pastor, eu sou homem, eu gostaria de me, me desenvolver mais isso que você está colocando aqui de forma prática. Aí sim, nesse espírito correto, as formas de aprendizado, elas vão valer a pena. Bom, muito bom, muito bom. Tem aqui
1: várias questões e eu, é, tem duas que eu já tinha que fazer um intervalo mas ah, eu vou fazer a pergunta, eu vou ter que fazer um intervalo e a, a resposta vem na sequência professor César, me ajuda, por favor não quero me identificar, sou casado há 17 anos e sou cristão já tentei de tudo, absolutamente tudo para parar de me masturbar e não consigo às vezes paro por um ou dois meses mas sempre estou lá me sinto um lixo, choro pois esse vício maldito me controla minha vida sexual com minha esposa está muito ruim porque hoje sofro de ejaculação precoce e não chego aos finalmente. Ela fica frustrada e eu me culpo. Por favor, eu amo a minha família, mas eu não sei mais o que fazer. Me ajudem. Eu vou para o intervalo e a gente volta com essa resposta aqui.
0: Vai. Biblicamente, biblicamente, Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
1: Quero deixar para você o recado de que até a próxima semana temos vagas abertas para a escola de ministérios. A escola de ministérios é um projeto gigante que vai te dar 24 cursos. 24 cursos. Metade deles na área de teologia, outra metade na área de ministério. Ela vai te dar evento ao vivo. Ela vai te dar é, conteúdos todas as semanas. Ela vai te dar mentorias todas as semanas. Ontem foi dia... Não, ontem não. É ontem é, é, é ontem mesmo. Ontem foi dia de mentoria ao vivo. Está vendo aí imagens da, do evento ao vivo da Escola de Ministérios. E você pode participar com a gente. Você pode fazer parte do grupo da Escola de Ministérios. Se você é pastor, se você é líder se você tem chamado estratégico para o reino de Deus, então a escola de ministérios é o treinamento para você. O painel de cursos e de mentorias é fabuloso. Ontem nós tivemos com um dos maiores juristas do Brasil falando sobre direito religioso e a igreja. Tá vendo aí assistindo o pastor Silas Malafaia falando com os nossos alunos. Tá aí vendo aí o casal Gilson e Carla Biondo falando sobre como implantar ministério de casais na igreja. Tá vendo aí, sei lá, o pastor é, Brunelli falando sobre implantação de novas igrejas, gestão financeira e tudo mais. Então, é, o arqui, os arquivos da Escola de Ministérios são fenomenais. Cursos, área de teologia, área de ministérios, área de dificuldades ministeriais, tudo isso disponível para você é, a partir de agora. Você sabe que a Escola de Ministérios ela abre turmas. Não é, ela não fica sempre aberta para matrículas. Ela tem turmas e nós abrimos uma turma ontem. Então hoje você consegue fazer a sua inscrição. São 24 cursos, tem cursos lá, que, se você for comprar um por um, eu vou pegar, sei lá, hebraico, você vai aprender hebraico na Escola de Ministérios, ler, escrever, pronúncia correto, transiteração, tudo mais. Esse curso custa mil reais, é um curso online, custa mil reais. Então um pelo outro, são 24 cursos, se você colocar cada um custasse 500, já dá 12 mil. São dois anos de formação, já dá 12 mil. Tá, esquece tudo isso. O valor da escola de ministérios é R$ reais. Então, se você tem interesse, se é pra você, e se você pode investir R$ reais no seu chamado, no seu ministério, então a escola de ministérios é pra você. E esse, enquanto eu tô falando isso, tem vagas. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Nesse momento. Tem vagas na escola de ministérios. Eu falo a data, porque a escola de ministérios não fica aberta as vagas o tempo todo e depois sobe para o YouTube. Muita gente vem pelo YouTube. Ah, eu quero, o pastor falou, tal, então vale para o dia 2 de fevereiro de 2023. Se você está ouvindo agora, então você pode fazer a inscrição. É, não precisa morar em São Paulo, pastor. Que, como é que eu faço para me inscrever? É só chamar pelo WhatsApp, não é site, não é telefone, é WhatsApp adiciona aí no seu WhatsApp é nove oito quatro oito quatro nove coloque teu nome tracinho ministério, nome tracinho ministério, a gente já manda o link para você oitenta e reais é o valor, esse valor é uma mensalidade e você fica com toda a plataforma, tipo o Netflix, tudo disponível para você. E os cursos vão sendo liberados mês a mês. As mentorias passadas você já acessa, as da semana você já vê. É, e entra, participa, fala ao vivo. É esse acompanhamento na mesa com todos esses homens de Deus. 9907-6844. Às vezes o que você precisa é acompanhamento. Acompanhamento. você é o, o mais esperto da mesa que você senta, você está na mesa errada, cara tem que aprender, sempre tem algo a mais a aprender. E no ministério é isso, é essa troca de informações. Vem para a Escola de Ministérios, hoje tem vagas. 9907 6844, coloca teu nome tracinho ministérios e seja bem-vindo a um tempo de crescimento sem igual na sua vida ministerial.
0: A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Alessandra Jales, do Ministério Solteiros e Felizes. Estou aqui para fazer um convite para você a estar conosco dia 3 de fevereiro, às 11 horas, na Rádio Musical, no programa Biblicamente Família. Estaremos falando sobre o tema Solteiros na Igreja. E aí, você tem alguma dúvida referente a isso? Deixe a sua pergunta no WhatsApp da Rádio, tá bom? Que nós vamos responder ao vivo para você. Então, estamos te esperando dia 3 de fevereiro, às 11 horas. Biblicamente, Especial Família, na Musical FM. Pense biblicamente. biblicamente biblicamente na Musical FM estamos de
1: volta já temos na mesa uma pergunta sobre o, um cristão, um irmão que, um viciado na pornografia, não, masturbação deve estar aliado também com pornografia, sei lá e está causando problemas sexuais, culpa estragando o casamento e tudo mais, e a gente vai voltar com essa resposta antes eu queria aproveitar pastor Juscelio, sempre que o senhor vem, o senhor tem algum projeto que está em andamento é, e eu gosto de divulgar também esses projetos especialmente esses que o senhor faz gratuitos para muitas pessoas que podem ser alcançados, qual é o da, a bola da vez aí, qual que é?
2: A bola da vez é uma uma semana uma jornada bíblica que a gente vai fazer do dia 13 ao, a 16 de fevereiro, todos os dias onze horas da manhã, online, gratuito, é a Jornada da Palavra Real. Ela traz esse nome como uma conexão da plataforma online de ensino familiar que nós temos. Nós temos uma plataforma privada online de ensino familiar chamado Casa Real. E de tempos em tempos a gente traz um seminário, traz algo para aproximar, trazer luz, ajudar as pessoas. E desta feita, nós vamos fazer a Semana da Palavra Real. A gente vai mergulhar na Bíblia, trazendo luz sobre algumas coisas acompanhada de ferramentas e caminhos para que o povo de Deus seja edificado seja avançado nas suas dificuldades é online e de graça é online e gratuito, só que precisa se inscrever é preciso se inscrever aonde que a pessoa vai? a pessoa vai se inscrever na, na bio do meu instagram que é Juscelio underline de Souza ou também no Instagram da Minha Lulu que é arroba, desculpa, arroba Jusceli underline de Souza e arroba Luciana underline de Souza o Souza deles é com Z É. é isso aí. a Minha Lulu, praticamente toda quinta-feira às 11 da manhã ela faz um, um período chamado Lendo com Elas de um livro que nós ganhamos a auditoria dele, acho que não sei se é o seu nome é auditoria, nós ganhamos o, os autorais. direitos Direito autorais esse livro chamado Esposa e Mãe com esse livro a minha luz se converteu e com esse livro ela construiu a vida dela de esposa e mãe ao longo desses vinte e tantos anos ela só leu uma vez esse livro, por quê? Porque ela está lendo uma vez só há vinte <risos> e cinco anos quando a gente precisou reeditar e ganhamos a, a, a autoria para isso Troll. As nossas duas filhas que trabalharam isso tudo, tendo que ler e reler o livro, disseram: Mãe, você realmente construiu esposa e mãe a partir daqui. E ela lê, uma, das 11 ao meio-dia, ela faz uma leitura com as mulheres e trabalha esses fundamentos ali. É muito lindo.
1: Legal. Então vai lá no Juscelio underline de Souza, Juscelio underline de Souza, vai no, no, na, no link da
2: bio e faça a sua inscrição. Ou no próprio Instagram da Casa Real, que é família Casa Real maravilha, vamos lá, e esse caso desse irmão que tem esse vício primeiro eu fico muito feliz pela coragem desse irmão que tá dando voz para muito, muitos, muitos homens é, ah, meu querido obviamente que para gente ajudar você nós teremos que sentar e fazer algumas perguntas né? assim quando um, um, com todo respeito, é uma presunção falar tentar me comparar nesse momento com um médico, mas é só como uma analogia você chega na frente do médico, você apresenta os seus sintomas de dores e tudo mais o médico tem mais ou menos uma ideia do que possa ser, mas são os exames que ele faz, que vai dar condição dele dar um caminho para cura uma prescrição para cura da mesma forma, um caso dessa natureza a gente teria que sentar com você e fazer algumas perguntas mas uma coisa que eu sei que é padrão que você pode começar a, a a ser ajudado é que como a sua queda hoje acontece a cada dois meses ou até três você precisa começar a celebrar de alguma forma o avanço da sua cura porque tem cura e libertação que ela simplesmente acontece de forma imediata mas tem cura e libertação que ela é progressiva nós vimos Jesus curar o cego Bartimeu de forma imediata Marcos 8 ele, ele cura um cego de forma progressiva eu fico feliz por isso porque são curas que são progressivas, libertações que são progressivas, o que acontece nesse período de dois meses, quando eventualmente você cai, o que mais te prejudica, por incrível que pareça, por incrível que pareça não é a queda em si o que mais te prejudica, por incrível que pareça, é o mergulho que você dá na culpa a culpa, ela é tão pesada, tão nociva, machuca tanto quanto o pecado porque a culpa é um sistema de Satanás me impedindo de voltar para aquele lugar que eu tinha na minha comunhão. Cada vez que eu estou debaixo de culpa, eu crio um sistema de autossabotagem, eu crio um sistema de punição. Um exemplo simples, que agora cai aqui. A pessoa come demais, come que não devia, arrebenta com a dieta, aí quando ela chega na frente do guarda-roupa, tem um aniversário, ela, ela, essa roupa não cabe, essa roupa não cabe, essa roupa não cabe, aquilo leva ela a uma culpa, ela já não quer mais ir no aniversário, ela não quer mais se alegrar com quem está perto, ela entra num sistema de culpa e ela começa a se punir, se sabotar. E quando eu começo a me sabotar e me punir, por causa de um pecado que eu cometi, é essa hora que eu entro e acione a minha justiça própria e anula a justiça de Deus. Isso aqui não é uma analogia ao pecado, muito pelo contrário. A melhor forma de você e eu sairmos de qualquer cadeia pecaminosa é a gente ter o encontro da graça perdoadora que nos põe de volta para fora. Você imagina, teve um período da sua vida que você se masturbava cinco vezes por dia de repente você avançou para uma vez, você avançou para um mês, então as quedas, se elas estão sendo espaçadas, você está num movimento aspiral de cura. A gratidão e a celebração no avanço da cura é que vai te dando condição de assumir esse território que não está inteiramente ocupado no campo da liberdade. Outra coisa, se você está no vício da, por... da, da masturbação, muito provavelmente você também estará no vício da pornografia, é muito possível que isso aconteça, como que você faz? cria um sistema de monitoramento e prestação de conta, sistema de monitoramento e prestação de conta, não é você construir um confissionário para você é você ajudando, buscando subsídios que vai te permitir ficar mais distante disso por último, a questão da ejaculação é, precoce que você tem com a sua esposa É horrível para a esposa porque a esposa ela tem um tempo Ela tem uma construção Você já entra tão ansioso e com a culpa tão acionada Que a, isso acelera a ejaculação precoce Mas hoje tem meios de você combater a ejaculação precoce Meios é, medicinais Meios de conversa psicológica. E eu não sei o quanto que você tem de liberdade dentro do seu matrimônio para conversar isso com a sua esposa sem que ela se sinta desprezada, trocada, humilhada. Se esse é o caso, você vai ter que conversar fora. Mas se o seu casamento, como você mostrou aqui, que ama Jesus, que é fiel a Jesus, e que você parece ter um casamento bom, razoável, se você encontrar esse espaço dentro do seu casamento a luz dentro da aliança vai expulsando os demônios que oprime nessa área no demais eu teria que fazer algumas perguntas para você para a gente tentar mapear alguma coisa e colaborar de forma específica
1: aqui tem um monte de perguntas, solta mais uma aí Rafa e eu vou pescando daqui também
0: bom dia a todos graças e paz, pastor Juscelio pastor César e Lulu Deus abençoe é uma pergunta que eu gostaria de fazer é no caso de impotência sexual pelo homem, é lícito o uso de acessórios é, para suprir essa ausência?
2: Pedido, um Vamos, Vamos lá. lá. Meu querido, no caso de impotência para homem, hoje tem recurso. Tem recurso na ciência, tem recurso, o homem, ele. Eu sei que você está pensando aqui a possibilidade de acionar um vibrador para ajudar é, 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 a esposa ou coisa do gênero. Primeiro que você, a sua troca, troca de carícia, a troca de entrega, pode levar a sua esposa ao orgasmo tranquilamente, mas a sua disfunção erétrica, ela, ela pode, ela é perfeitamente resolvível hoje, então se você buscar isso vá ao médico e busque, se a questão não for psicológica, vai ter que ser ajudar pelo um pastor ou mesmo um psicólogo se for é, é, fisiológica, biológica isso tem recursos hoje hoje por incrível que pareça César a gente acha que a gente está vivendo no mundo da informação top às vezes as pessoas não têm conhecimento básico dos recursos que tem hoje para ajudar nessa área. As pessoas me perguntam, pastor, é... fazer uso do sex shop está errado. Meu irmão, muitas, aquilo que realmente, alguma, aquilo que realmente poderia ter num sex shop, que seria correção de uma anomalia no momento, isso você tem fora do sex shop. Agora, se você quer alimentar fantasia. Aí você não tem fora do sex shop, aí tá lá. Aí você tá com um caminho errado no não seu coração.
1: Limite, não tem limite. Tem aqui outro Pastor, eu não quero me identificar, tá? Pergunta complicada. Sou casado. Minha esposa, na hora do sexo, gosta que eu bata nela. Eu fico desconfortável com isso. É pecado?
2: Vamos pensar que não é pecado. Vou, deixa eu melhorar isso. Porque sabe qualificar pecado ou não pecado? Hum. Sua esposa, ela tem uma enfermidade espiritual. A necessidade de ser espancada, ela pode vir de muitos lugares. Por exemplo, tem pai que não dá carinho para para filha menina. Não dá carinho, não dá colo, não dá nada, mas ele tem um problema com ira. Sabe o que ele faz? Ele, ele, na ira, ele bate naquela menina, ele espanca aquela menina, depois entra um remorso, César. Ele vai lá, pega aquela menina no colo, abraça, chora para tentar compensar. Essa mulher cria um sistema que para ser amada, ela precisa apanhar. Porque depois ela, ela conecta Porque ela o pai nunca nunca abraçou, nunca beijou. Mas quando ele espanca, ele abraça. Então, a, a, inconscientemente, a criança faz essa ligação. No futuro, às vezes, ela está dentro desse cativeiro. Não sei se eu estou conseguindo uhum. colocar. Isso, ela realmente está precisa ser conversada. Isso não tem como conduzir isso para frente. Se você convencer a sua esposa e buscar uma liderança espiritual madura, certamente ela vai ser ajudada. Hoje, eu tenho até dó de qualificar isso como um pecado porque de fato é, mas é muito mais uma cura que precisa acontecer, uma libertação que precisa acontecer mas é certo que isso é um espírito é, que não colabora com a, as ações do amor, é certo Último áudio, solta aí Rafa
1: Graças a paz aqui quem você fala é seu amigo em Cristo, irmão Diego Rocha, sou da cidade de Labre, Amazonas, congrego Grego uma igreja pentecostal, Unidas com Cristo e queria saber, do, dos amados aí, se o sexo com posições é pecado ou não. Se, é, se há regras ou não. Eu não entendi a
2: pergunta. Não, mas eu, eu entendi. Sexo eu, sem posição? Não, eu entendi. Eu, claro, o pastor César também entendeu, mas é, vamos <risos> lá. Querido, deixa eu... Eu entendi, mas ele não fez direito. É, deixa <risos> eu entender. Qual é a posição que pode e qual é a posição que pode? Qual é a posição que não pode? O que, que eu posso falar na hora dos, da minha vida, naquele momento íntimo com a minha esposa, e o que, que eu não posso falar? Entenda uma coisa. Tudo que humilha o conge não pode. Tudo que humilha o cônjuge não pode. Eu, não, eu odeio ficar do pode e não pode, mas vamos pegar isso aqui. Tudo que humilha a outra parte, não pode. Se é uma posição que humilha, não pode. Se eu, por exemplo, se um homem falar para sua esposa, minha linda, minha amada, minha querida, minha gostosa, valorizou. Se ele, se ele precisa dizer minha cadela, minha égua, isso não tem valorização. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque a vida íntima é uma troca de amor e valorização e entrega ao outro. Então, aquilo que traz humilhação, não... Pode. Pastor, é, mas eu chamo a minha, a minha esposa de ego, ela me chama de meu cavalo e nós dois gostamos. Aí você precisa ter uma opinião extra e entender que no conceito do mundo da inteligência, isso é uma troca de desvalorização. Vocês dois precisam de tratamento.
3: Posso falar um pouquinho? <risos> oh, Olha aí! De... Deu certo, Não. vai. Não, é que eu fui uma pessoa que tive muitos traumas na questão sexual por causa da minha infância, né? Não. Mas quando a gente veio para Cristo, o Senhor me curou, eu, eu me converti dois meses, dois anos e meio depois de Juscelia, né? Uhum. E com Cristo e a questão do, da relação sexual, que eu queria falar para os ouvintes, tem muito a ver com o relacionamento de você, entre você marido e esposa, né? Como ó, o moço ali falou da ejaculação precoce, as outras coisas que tem aqui. Muitas coisas, eu e o a gente resolveu Conversando, só que para o casal conversar sobre isso é muito difícil, principalmente olhando um na frente do outro. Uma das táticas que eu e o Josélio a gente teve no decorrer do nosso recasamento é, mais por minha causa, foi quando nós estávamos andando de carro. Você está um do lado do outro e você vai começar a conversa, começa a conversar sobre aquele assunto.
1: Sem necessariamente ficar que olhar um para o outro. E você
3: vai olhando para frente e você vai conversando. O Josélio ele sempre foi muito sábio em conduzir isso então no caso daquele marido ali que está com dificuldade com a esposa porque se masturba e tal é, uma das grandes ferramentas é você realmente conversar com a sua esposa, mas de uma forma leve, se pedir ajuda para ela e se deixar ser ajudado no meu caso, eu me deixei ser ajudada pelo Juscelio só que ele sabia o meu limite, então foi nos primeiros 10 anos de casamento ele teve um limite comigo depois nos próximos cinco, depois nos próximos cinco. E hoje a gente tem uma vida é, sexual que a gente ainda está aprendendo. Mas é muito melhor do que quando eu vinha com muitos traumas que eu quase nem deixava ele tocar em mim, por causa dos traumas que eu tinha. Então, é uma construção de relacionamento... E hoje, eu percebo, por causa das redes sociais, também é uma questão do que você está se alimentando. Então, quando você quer dançar uma dança do ventre, quando você também quer apanhar na hora da relação sexual, às vezes não está nem em relação com os traumas, mas daquilo que você vem se alimentando na Entendi. internet, nos Entendi. filmes. Então, assim, tem que perceber o que, que eu estou me alimentando que tem deixado eu me, me envolver com essas coisas de prostituição, de lascivia, de muitas coisas, né? Então, realmente se avaliar.
2: César, por isso que eu, eu tinha escrito aqui de você, me dar uns três, quatro minutinhos no final. É o final é agora. É o final então. é agora. É, já. É, já. Eu queria aproveitar a fala da Lulu para usar o tema, o lema, a narrativa de, de, de propaganda aqui da, desse programa chamado Biblicamente. Você colocou quatro, três palavras ali na chamada como é que chama isso aqui, a vinheta isso. pesquisar, entender conversar sobre o assunto porque a Bíblia diz conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus ponto, que que é, como é que é conhecer? conhecer, ah eu conheço o pastor César agora porque nós fomos apresentados, não, isso não é conhecimento na Bíblia, se você usar a lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra conhecimento entra na Bíblia é que um homem conheceu, conheceu uma mulher também, e nasceu contigo. Alguém então? E a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer minha esposa, ela me conhecer, conversarmos sobre o assunto. Aqui o lema do programa Biblicamente: pesquisar, entender, conversar sobre o assunto. E quando conversar, fuja, fuja da tentação de tentar mostrar para o outro Sim. que a falta do meu desempenho é por causa dele e vice-versa. Não. Nós dois precisamos de cura, nós dois precisamos de restauração porque muito, mesmo que você nunca tenha tido nenhum tipo nenhum tipo de trauma na vida você tem uma herança adâmica caída qual que é? quando ele acabou de cair, ele olhou para a nudez dele e se viu desconfortável ele nunca se viu desconfortável com a nudez Bastou ele cair e a nudez já ficou desconfortável. Então, eu já tenho uma natureza adâmica que eu preciso aprender em Cristo a me relacionar com a minha sexualidade. Perfeito. Bora.
1: Pastor Josélio, quero te agradecer. Muito obrigado. É sempre bom ter o senhor aqui com a gente, pertinho.
2: Eu que agradeço, Pastor César, como eu sempre falo. Você facilita tanto, tanto, tanto que a gente até pensa que já sabe alguma coisa.
1: É <risos> isso, muito, muito bom. Muito bom, muito Pastor. Bom. Muito obrigado. pastor, obrigado. Deus abençoe. Muito é um obrigado. privilégio receber vocês aqui. É, e que dia que vocês vão na nossa igreja em Campinas? É, nove nove de Campinas? Dia 9 de, de março de março. 9 de março de Genuína lá. de Campinas. Como é, o nome é lá? Essa. Comunidade Cristã Genuína okay. de Campinas, é nóis. É, Rafa, obrigado, obrigado a todos vocês aqui da rádio. Deus abençoe a todos. Quem quiser fazer inscrição na escola de ministério está disponível. O WhatsApp é quatro é, Eu fico por aqui, às duas da tarde tem Bom inverno Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.